0: 第九章，从海上飘来的木乃伊。一，圣诞节过后几天，我和西蒙阿克抵达了里约热内卢。这儿的季节依然是盛夏，在机场上，一股股热浪在冲击着我们；而在此时，我们的启程的纽约则冷气弥漫，大雪纷飞。两者相比，确实是一种移情越性的更迭。离开纽约之前，西蒙曾给我打了电话。要我和他同去里约热内卢，他说：“老朋友，我很需要你，你是当今这一乌烟瘴气、疮痍满目的世界上罕见的可信人士之一。里约热内卢有恶魔在等候着你吧？”西蒙，我问道。我们已是二十五年的挚友了，我完全知悉他乐于对邪恶和隐秘进行勘察的心理。也许他回答着：“今天早晨。”一位以前相识的律师在那儿打电话给我，谈及了当地发生的一桩触目惊心的案件：在坎波卡巴纳海滩上，发现了一具从海上飘来的木乃伊。一具木乃伊，也就是一具干尸，捆扎的紧紧的，就像埃及金字塔里的那种。是的，也许木乃伊是从海里的某一艘轮船上丢下来的。那具干尸已经非常陈旧了吗？不是一具新尸，会使人大吃一惊的新尸。死者是那位律师的当事人，在圣诞节前一天就失踪了。当时我就意识到，我一定得和西蒙阿克同去里约热内卢了。二，我的妻子谢丽得知我要在元旦以前离家时，显得百无聊赖，兴味索然。但他完全能理解我和西蒙·阿克之间形影相随的深情厚谊。由于这样的一层关系，我们即使相隔几年以后，也会相聚在一起，共同奔赴遥远的某个地区。此时，西蒙专心致志于调查那些离奇的、形形色色的案件，而我则把西蒙魔术般的进行神奇侦破的过程撰写成书，交由我的公司出版。西蒙曾宣称。他已追踪了恶魔将近两千年，对于他的夸大之词，我当然不能置信，但我不得不承认，他确实是位侦破专家。你只要瞧一下他那寂静的脸部表情和疲惫的双眼，你真有点相信他所说的年限呢、啊。我们终于抵达了里约热内卢，把我们请来的那位律师是个美国人，名叫费利克斯·布莱特，长得粗壮魁梧，四十开外。早在纽约的时候，西蒙就认识他了。当我问及西蒙那位律师去巴西究竟为何时，西蒙只是机灵的一笑，说：“我想他准是陷入了金钱的圈子中了。当然，巴西同美国之间不曾签订过引渡条约。不管费利克斯·布莱特究属何因来到巴西，他在这儿确实干出了点名堂。他的办公室是在一座新建的大厦之中，倚窗俯瞰。”大西洋一望无际的景色尽收眼底，不远处则是一片白马的开阔地带——坎波卡巴纳海湾。这是一个异常广阔的海湾。西蒙观察着说：“那具尸体就浮在水边吗？”“是的，它倒向是被海水冲来的。”我和西蒙重新坐到了律师办公桌的对面。“请您谈谈被害者的情况好吗？”西蒙对费利克斯·布莱特律师说。我对死者的情况知之甚少。他叫塞吉尔·科斯培，他和其弟卢以兹在下面的街上开了一家旅游商店，专门供应本地的陶器和手工艺品。在他们需要之时，我则为他们提供一些法律上的帮助。塞吉尔已同他的妻子离了婚，现在和他那位未成家的弟弟同住在卡农尔区的一间小屋之中。他在圣诞节前夕失踪了。但鲁伊兹起初对此事并不介意。塞吉尔由于家庭的破裂，一直处于沮丧和消沉之中。他弟弟当时以为他去某处酗酒了。下面请谈谈那具尸体吧。尸体是在两天以前被海水冲到海滩的。他已全部用香油等涂抹防腐，并用捆棺的粗绳紧紧的缚住，倒像是从坟墓中挖出来的一个埃及的木乃伊。西蒙阿克点了点头，说：“这很像是恐怖分子干的事情，用此种办法吓唬老百姓。在巴西，你们有否同城市游击队惹过什么麻烦呢？”可是塞吉尔和路易兹绝非堆金机遇，腰缠万贯的财主，从他们的身上是敲诈不到什么钱财的。也许这是想走的下一步棋。”西蒙沉思着说：“塞吉尔之死可能是一种杀鸡儆猴的办法。”为的是让其他的商人感到害怕，心甘情愿的让他们勒索。律师愁眉苦脸地说：“这当然不能排除，但这里还存在着另一种可能，这也是我之所以同你取得联系的原因。”西蒙，我记得你对于一些离奇古怪的事情，特别是有关宗教和对各种怪异神灵的崇拜仪式颇感兴趣。有些所谓的神灵显得过于奇异莫测，以致很难使之同魔鬼区分开来。西蒙评论着：“里约热内卢狂热的崇拜者不但对圣灵肃然起敬，而且也向魔鬼顶礼膜拜。你知道魔鬼艾克苏吗？知道。那么精灵庞帕吉拉呢？”西蒙点了点头。这么说来，你也准会知道女海神耶曼雅了。她被描绘成了一位穿着蓝色长袍、披着黑色长发、明眸皓齿、妩媚动人的出海美女。过不了多少日子，确切地说，在新年前夕，这儿下面的海滩上将会人潮涌动，热闹非凡，到处都是女海神耶曼雅的崇拜者。他们要把各种鲜花、珠宝事物以及动物等祭品投进浪涛之中。如果这些祭品被海浪卷走，这就意味着耶曼雅海神将会扶助和保护众生灵；如果这些祭品被海水冲回海滩，这准是他漠视和予以拒绝的表示。那么你就相信，那位塞吉尔科斯塔被杀了，他的那具木乃伊则作为耶曼雅女海神的祭品被丢进了海中。可是耶曼雅拒绝了。我开始思忖，费利克斯布莱特一直长期在里约热内卢待着，故而会产生这种怪异的念头。但更令我吃惊的，则是西蒙看起来竟然一本正经地接受了这种说法。这种可能是值得予以考虑的，他赞同地说。但请你明确地告诉我，你对此案件感兴趣的原因是什么？他是我的当事人吗？我为他写下了遗嘱，应该对他负起责任。我认为应该请人查找出杀害他的凶手。对于警方而言，他们虽能做些常规性的调查，但很快就会把他置之脑后。塞吉尔的财产是些什么？是让他的弟弟继承吗？无非就是小店中的一半股权而已，这值不了多少钱。在离婚协议书上，塞吉尔的住房以及手头所有的现款都已判给了他的前妻。他一直在抚养着前妻及其两个孩子。我得跟警方磋商一下此事。西蒙果断地说：“本地的警方同一位名叫马库斯·奥林斯的侦探配合查询塞吉尔被害一事，我可以为你们安排一次会见。”布莱特拨动了电话号码，用葡萄牙语简略的交谈了几句，倾听着，随后又说了起来。他挂上电话以后说：“马库斯·奥林斯侦探在一个终点以后就能见你了。他建议在室内停尸所会面。如果你能从中窒息什么，我非常希望你能及时告知。”马库斯·奥林斯说：“他会竭尽一切可能予以帮助的，那就不必包括遗体检验了。”我嘟囔着说、啊，随后我同西蒙一起去了停尸所。三，侦探马库斯·奥林斯长着黑色的卷发，留着松针般的小胡子，他比我所预料的要年轻的多。尽管他的手中有一件棘手的案子，但他的双眼中依然透露出愉快的神情。他做了自我介绍，并带领我们走到了一张用被单覆盖着的停尸台旁边。这是一种骇人听闻的罪行，太可怖了，马库斯·奥林斯说。他是如何被谋害的？西蒙问道。我们怀疑他是被毒死的。我们提取了尸体上的某些组织做进一步的检验。当然，尸体本身早已做了防腐措施，故而没有可能判断出死者被害的确切日期。西蒙俯身审视着尸体的皮肤。也许是想寻觅针刺的斑痕吧。你们是否找到什么线索？究竟是何人为尸体做防腐的呢？没有，侦探马库斯·奥林斯说，我国的工业发展不像预期的那样快速。在山坡区居,居住着的老百姓，生活条件很差，他们死后常常在进行防腐后被无声无息的埋掉。我们正在询问所有圣诞节前夕或圣诞节期间曾为死者做过防腐的承办丧事者，但是，如果杀人犯亲自为塞吉尔的尸体进行防腐，我们的调查就无能为力了。西蒙开门见山地问道：“你是否相信，对尸体进行防腐是祭祀海神耶曼雅的一个组成部分？”我可不是有神论者，西蒙先生，在警方的办事过程中无迷信二字可言。我想，费利克斯·布赖特律师之所以把我找来，是因为他是个迷信者。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。